0: Middernacht, begin van donderdag 3 december... door meegens met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Tours in Frankrijk... is de voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing overleden. Giscard d'Estaing was president van 1974 tot 1981. Na zijn presidentschap werd hij wijnboer. Hij bleef ook politiek actief. Zo was hij voorzitter van de Conventie voor de Toekomst van de Europese Unie... die in 2004 een Europese grondwet opstelde. Giscard d'Estaing was 94 jaar. Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven... vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite... met het zelforganiseren van hun huishouden en dagelijkse bezigheden... het gebruik van het openbaar vervoer, het invullen van formulieren... en het afhandelen van financiën. Een oplossing zou kunnen zijn integrale ondersteuning... door een levenscoach die op verschillende terreinen kan bijspringen. Maar ook regels, procedures en formulieren van overheid- en zorgverleners... zouden eenvoudiger moeten. Als in het eerste kwartaal van volgend jaar... zo'n anderhalf miljoen kwetsbare Nederlanders worden gevaccineerd tegen corona... kan het sterftecijfer sterk dalen, verwachten experts. Maar het zal weinig impact hebben op de verspreiding van het virus. Bewoners van verpleeghuizen spelen daarbij namelijk geen grote rol... Dat zijn vooral jongeren en mensen van middelbare leeftijd. De coronaregels zullen dus voorlopig van kracht moeten blijven. De skiepistes in Oostenrijk gaan 24 december weer open, maar hotels, appartementen en restaurants blijven nog gesloten tot 7 januari. In de praktijk kunnen dus alleen mensen uit de regio skiën. Verder geldt dat toeristen tien dagen in quarantaine moeten als ze uit landen komen met veel besmettingen. En dat zijn bijna alle landen in Europa. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Minimum temperatuur 3 graden. Ook overdag op de meeste plaatsen bewolking met van tijd tot tijd regen of motregen. Dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans Welkom bij Nooit meer slapen... waar vannacht de Rotterdamse kunstenaar Woody van Amen te gast is. Van Amen maakt schilderijen, installaties, collages en assemblages... en was daarnaast docent aan de kunstacademie in Rotterdam. Momenteel is er één werk van hem te zien in Galerie 1 Werk in Amsterdam. Some Like It Hot is de titel van dat object... dat thuis in Rotterdam ontstond na een rondreis door Japan... Kunst is voor Van Ame altijd een zoektocht geweest naar vrijheid en bevrijding. Want alhoewel hij in 1936 in Eindhoven geboren werd... groeide hij op in het platgebombardeerde Rotterdam. Aanvankelijk vond hij die vrijheid juist in New York... waar hij in de vroege jaren 60 samen met zijn echtgenote Kokkie... voor een paar jaar heen ging. Hij maakte de kennis met Andy Warhol en Robert Rausenberg... en kwam terug als de allereerste Nederlandse kunstenaar. Maar pop-art was uiteindelijk te beperk. en hij beperkt. En hij wendde zijn blik af van Amerika... en richtte die juist de andere kant op, oostwaarts. En door de vele reizen die hij door Zuidoost-Azië maakte... werden juist de symboliek en de beeldtaal van de religies daar zijn inspiratie. West en Oost, ironie en romantiek, high and low culture komt allemaal samen in het werk van Woody van Amen. Woody van Amen is autodidact, 84 jaar... en is nog dagelijks te vinden in zijn atelier in Kralingen. Wat heb je daar vandaag gedaan, Woody? Uh,
2: <kluis> nou, dat is eigenlijk best wel een, uh, wel een leuk verhaal, denk ik. Want... Uh, ik. <kluis> Ik zit vaak s'avonds, als het te laat is, zit ik een beetje te zeppen mm -hmm. achter mijn televisie. En uh, ja, dan als het heel laat is, dan kom je altijd vaak uh, op van die. Uh, ja, dat zijn van die, uh, van die zenders, weet je, waar. Uh, Oké, okay, die zenden Bob Roos uit. Ja. Dat is een schildersfenomeen. Ja. Ja. En dat is altijd heel, uh, heel leuk om naar te kijken. Tjoh. Bob Roos, de, de
1: ja. man die in twintig minuten... een prachtig uh, ja. Uh, ja. dennenbomenlandschap neerzet.
2: Ja. En, en, ja, op een gegeven moment weet je ook. Oké, okay, op een gegeven moment... Uh, dacht ik, ja, dat is toch een fenomeen, die, die Bob Ross, die, die leeft natuurlijk, die is al heel lang dood, tjoh, maar ik dacht, ja, dat is echt helemaal te gek, tjoh. en uh, ja, toen was er een keer iemand uh, bij me op bezoek, en uh, ja, dat kwam, uh, ja, kwam Bob Ross, sprake ook zo van, ja, wat doe je s'avonds als het laat is en zo, tjoh. en uh, Oké, okay, toen kreeg ik een boekje in handen. Ik kreeg een boekje van... Het was een, een vriendin van me. En, een boekje over Bob Roos, weet je En ik dacht, nou... Nu wordt het echt tijd, weet je... Om een, een soort hommage aan Bob Roos te maken. En dat was... Dat was voor dat Bob Roos, toen bekend werd... dat Bob Roos in, in Gorssel... Ja, in bij, een museum. Ja, ja, dat ja. hij daar eens een tentoonstelling zou krijgen. Dus ik dacht, nou, dat is echt helemaal super. Oké, okay, ik, uh, ik ben een heel uh, vrolijk schilderij. Nou, niet eens vrolijk, mooi. Happy trees. Ja, ja... ja. <laughs> Ik ben, ik ben met een, uh, een Bob Ross schilderij. Maar ik ben ook met een portret bezig, laat ik zo zeggen. Tjoh. Een
1: portret van Bob Ross? Van of Bob ben je Ross
2: uh, aan het schilderen. Van de ja.
1: cursus, heel mooi, dennenbomen aan het schilderen. Ja, ja dat ziet er, er heel
2: anders uit dan Bob Ross uh, schilderijen. <laughs> maar toch, joh, uh, oké. Okay, het is toch. Ik vind het eigenlijk wel heel goed, weet je, dat er een museum is, weet je, die zijn nek durft uit te steken. joh, om een Bob Ross uh, tentoonstelling te maken. En ik heb. Uh, een aantal weken geleden stond, ik meen, in de NRC uh, was iemand die was op de tentoonstelling gaan zien. En natuurlijk is het gewoon een flinterdun, weet je, of zeker wat techniek aan gaat. Maar oké, okay, het, het is toch de moeite waard om daar aandacht aan te besteden, denk ik. En dat, en dat
1: heb jij vandaag gedaan? Ja, het is, in je het is nog lang
2: niet af. Ik ben ermee bezig. Ja. Maar goed, op antwoord op de vraag: wat ja. heb je vanmiddag gedaan? Oké, okay, ik heb lekker in mijn atelier staan schilderen. en. Uh... Oké, okay, Bob Roos begint vorm te krijgen. <laughs>
1: heel leuk. Ja. Uh, la laten we eens uh, chronologisch... Ja, als, je, als je 84 bent, ja, dan is ja. er heel veel te bespreken. Ja, ja. Uh, en je maakt al vanaf je 25 ste of zo kunst. Ja. Dus dat is uh, al bijna uh, 60 jaar. Ja. Dus uh, laten we gewoon chronologisch ja. gaan praten. Ja, dat okay. maakt het makkelijker. Ja. Uh, je bent geboren in Eindhoven, maar je ja. bent opgegroeid in, in Rotterdam wat plat lag. Ja. Ja. Heb je de oorlog ook zelf in Rotterdam meegemaakt? Of ja, nou, woon je ja, nog nee, in Eindhoven?
2: Ja, nee, kijk. Maar ik, ik, ik ben in Eindhoven geboren. Ik heb, ik heb in Eindhoven heb ik in, in Couveuzen gelegen. Dus ik ben, ik ben daar even, even geweest. Oh. Ik ben daar alleen geboren... En uh, daarna zijn mijn ouders weer. Uh, ja, terug naar huis in Rotterdam. Terug naar huis in Rotterdam okay. gegaan. Dus ik ben, uh, ja, geboorte Eindhovenaar. Maar ik ben natuurlijk een rasechte Rotterdammer, Jan, zonder meer.
1: Kun je uh, dan het, het bombardement nog herinneren? Ja,
2: zeker. ja, zeker. Ja, zeker want ik was uh, vier toen het bombardement uh, uitbrak. En uh, ja. Kijk, tot in details uh, kan ik me dat niet herinneren. Maar ik kan, er nog, ik kan me nog wel heel goed herinneren... Tjoh, uh, uh, de herrie, het geluid... de, de ramen die eruit vlogen. En, uh, ja, wij zaten onderaan de trap. Tjoh, en ik heb het, het laatst nog aan iemand verteld. En, en een aantal dagen voordat de bombardement uitbrak... Uh, ik, was ik zaterdag met mijn ouders uh, een paar nieuwe schoenen gaan kopen... Of, uh, en ik had die schoenen aan... en die hadden ze waarschijnlijk zo uh, vast aangetrokken... dat ik, ik voel alleen nog maar de pijn aan mijn voeten. En het, en het kabaal, tjoh. en de dag erop... en alle ruiten die eruit lagen, enzovoort, enzovoort. Tjoh. Dus wij, zaten, wij woonden vrij, vrij dicht bij de, ja, bij de brandhaard, laat ik zo maar zeggen. Nee, ik weet daar nog alles van natuurlijk, ja. Zeker... Heeft, heeft
1: het grote indruk op je gemaakt? Was
2: je ja, bij... ja, absoluut. Het heeft een enorme indruk op me gemaakt. Want dat niet alleen. Want het, uh, ja, een deel van mijn... Ik zou haast zeggen dat... Uh, een, een, een belangrijke ontwikkeling in mijn werk... is eigenlijk, uh, is eigenlijk mede te danken geweest, laat ik het zo zeggen... Weet je, aan, uh, aan, aan die Tweede Wereldoorlog... Ja, dat is natuurlijk een beetje cryptisch wat ik nu allemaal ja. sta te vertellen. Ja, maar het moet is je even, wel zo. Even ja. uitleggen. Is dat ja. het
1: feit dat je altijd op zoek bent geweest... Ja. als ik in de introductie ja. zei, ja. naar bevrijding?
2: Ja. ja. Ja, kijk, je moet het, je moet het zo zien. Uh, als als, als we nu, nu maken we ineens een enorme sprong naar, uh, naar Singapore. Ja. Maar kijk, ik ben geboren... Uh, nou, één... Ik heb het bombardement meegemaakt. Ik heb de, de oorlog in uh, gebombardeerd Rotterdam meegemaakt. Ik heb uh, uh, gespeeld in de puin. Uh, uh, ik heb op blote voeten gelopen. Mijn, mijn, mijn vader uh, was opgepakt. Die zat in Duitsland. Dus uh, mijn moeder moest er alleen voor zorgen. Ik heb de hongerwinter meegemaakt. Ik weet wat kooltjes 7 is... Ik weet wat honger is. En, uh, er zijn ook van die foto's... Uh, die kwamen kort na de oorlog, geloof ik... Uh, in de publiciteit van kinderen... die over van die gamellen hingen met lepels. We nee? liepen in de oorlog, in de hongerwinter... We liepen altijd met een lepel in ons zak. Tjoh, om te zien als er ergens eten was. En de, wij wisten waar die gaarkeukens waren. Dan uh, kon okay. je snel
1: even... Ja,
2: oké, okay, dus ja, wat weet je nog van de oorlog? En natuurlijk de bevrijding, tjoh... En ja, daarna ging het in de stroomversnelling vooruit. Maar ze maar
1: heeft je totaal gevormd.
2: Ja, ja zeker. Ja.
1: Als je daar één woord aan moet geven, aan wat het met je gedaan heeft.
2: Nou... Ja, ik denk dat het... Dat heeft mij in zekere zin heeft mij dat gevormd. Als mens ook. Omdat ik natuurlijk... Ja, omdat ik... Ja. Kijk, je bent jong, dus je weet verder, uh, je bent heel heel snel beïnvloedbaar uiteraard, maar toch. Uh... Kijk, mijn leven zou er heel anders uit geweest uitgezien hebben, dan ja, niet alleen voor mij weet je, maar van al mijn tijdgenoten, als die ja. oorlog er natuurlijk niet was geweest, tjoh. dus ja, dus we hebben wat dat er gaat natuurlijk wel een enorme pech gehad. Ja, ja zeker. Niet alleen is. wij, maar, maar dat is zo.
1: En, en kun je de bevrijding herinneren?
2: Ja, ja, ja. Kun je, ja, je daarover ja.
1: vertellen?
2: Ja, uh, feesten. Tjol, uh, juichende mensen, tjol. hoera, hoera, hoera. Uh, eten. Eindelijk. Eten. Eindelijk eten. Tjol, blikken met uh, kaakjes en zo, weet je wel. En uh, oké, okay, ja, kwam een even brood tevoorschijn. En uh, ja, de, de moffenhoeren ook hè, opgebracht worden. Uh, ja. Oké, okay, allemaal van die dingen weet je, waar je van achteraf zegt... nou ja, was dat nou allemaal zo geweldig? Maar goed, dat gebeurde. Straatfeesten, uh, ja, hoera. Nederland bevrijd, chocolade.
1: Kijk je op tegen de Amerikanen? Is Rotterdam door de Amerikanen bevrijd? Of? Ja,
2: nee, door de Canadezen. Canadezen vooral, Canadezen, ja. ja. Ja, kijk, ik, daar was ik nog eigenlijk nog te jong voor, omdat... Uh, maar goed, uh, ik was... Even kijken, hoe uit. was ik uh, Zes, negen? Negen jaar? En vijf
1: en uh, vier, ja, 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 negen. Ja, ja.
2: negen jaar toen, uh, ja, toen de bevrijding kwam. Dus ja, ik heb er genoeg van uh, meegemaakt. Tjoh. Ook uh, ineens kwamen er uh, Engelse soldaten, de Canadese soldaten liepen door de markt, uh, door, uh, op straat. Tjoh. En uh, aan de rivier lagen Engelse soldaten, uh, oorlogsschepen. En, nou ja, het, 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 het straatbeeld ging veranderen. Uh, ja. Ja. Je
1: gaat er helemaal een beetje van stralen. Je wordt er ja. opnieuw blij van. Ja. Heeft dat iets te maken met het feit... dat je op een gegeven moment als jonge twintiger bedacht... ik moet naar Amerika?
2: Ja, nou, dat ging eigenlijk een, uh, ging eigenlijk een beetje anders. Uh, ik maakte in die tijd... Uh, uh, raakte ik kennis met de met Amerikaanse consul in Rotterdam. Mm -hmm. ik, en... Uh, dat, die, ik, raakte, ik raakte bevriend. Er was een vrij jonge man. En die, in Rotterdam was er nog een consulaat. En, uh, ja, ik was al bezig natuurlijk aan het schilderen. En hij schilderde voor zijn plezier. En, uh, er was zijn voorganger, er was een dame die had mij aan hem voorgesteld... Uh, oké, okay, ik raakte bevriend met hem. En ik had inmiddels uh, uh, ook mijn vrouw al ontmoet. Dus die, uh, ja, die leerde me ook kennen. Oké, okay, dus dat was hartstikke leuk met die... Want ja, die... Uh ik noem maar wat, uh, muziek, die man die kon, uh, die kon zijn spullen kopen. In Soesterberg was je toen nog een, 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 uh, een luchtmachtbasis van de Amerikanen. En die kon daarheen om uh, goedkoop, of, ik wil niet eens zeggen goedkoop, dat weet ik niet. Maar die kon, daar was een supermarkt, dus die Amerikanen die hier gelegerd waren, die kochten allemaal in de supermarkt. En PX noemden ze dat. En daar mocht mijn vrouw mee. En uh, oké, okay, die kwam kwamen allemaal met leuke spullen terug en zo. En, uh, ja, wij, wij waren natuurlijk al heel jong bezig uh, aan het schilderen. En uh, hij zei tegen mij: Als je nou nog eens een keer wil, naar Amerika wil gaan, dan kan ik voor jou zorgen dat je daar op een goedkope manier heen kan gaan. Nou ja, dat uh, was niet tegen de gezegd natuurlijk. En uh, ja, op een gegeven ogenblik uh, ja, dan kan, je wel, dan kan je wel gratis naar Amerika gaan... maar dan ben je daar en dan nog. Tjoh, waar ga je slapen? Waar logeer je? Enzovoort. Maar ik had nog een oude schoolvriend van mij... en die, had een, uh, die was met zijn vriendin naar Rotterdam gekomen... en die had wat problemen met uh, uh, waar hij kon slapen. Ik zeg, nou ja... Hij bij mij in mijn atelier eh, logeren. Dus die heeft een maand of vier, vijf bij mij gebivokeerd met zijn vriend. En die ging weer terug naar New York. En die zei tegen mij, nou, als je ooit nog eens een keer naar New York komt... Laat het weten, dan kan je bij mij logeren. Nou ja, 1 en 1 is 2. Daar ging je. Daar ging <laughs> ik, jawel. Met je vrouw. Ja, en met, je
1: was met, al geïnteresseerd in, in, in schilderkunst. Ja. Hè, want je, je, je schilderde toen ja, al. Ja. Uh, hoe kwam je dan in die pop-art uh, Nou, dat is, een beetje,
2: dat is eigenlijk een beetje anders gegaan. Want kijk, de, de, de nieuwsvoorziening... Kijk, nu... Uh, als je iets wil weten, je je hebt je telefoontje Google in, en, en ja. alle antwoorden komen tevoorschijn. Maar ja, dat was in de periode, er was praktisch niemand, had nog een telefoon, uh, ja, nou ja, laat staan. Nou, laat een, staan een smartphone. Ja, ja. ja dus oké, okay, dus ja. de, 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 de nieuwsvoorziening was heel gebrekkig, en uh, ja, het was heel moeilijk om informatie te krijgen wat er aan de hand was, wat er begon met, uh, wat was er in Amerika allemaal, hoe ver waren ze daar, en in in, in, in Europa was ik al de Paris nog bezig. Um, Oké, okay, dus wij gingen daar uh, naar Amerika. En, um, nou, ik dacht daar, uh, want alle jonge kunstenaars die waren allemaal vrij abstract aan het werk en dat was allemaal action painting. En, en, Jackson uh, Pollock en ja, van de ja, beetje in, in, en, Ja, een ja. beetje in die sfeer. Ja. Dus zo kwamen wij uh, ja, in New York aan. En uh, ik had kort voordat ik wegging, had ik uh, in Amsterdam leren kennen, uh, Joep Sanders. Er was een kunstenaar, en die Amerikaanse kunstenaar... eigenlijk van Nederlandse origine. en Die had een tentoonstelling van, uh, van Sandberg gekregen in het museum. En kort voordat ik vertrok, kwam ik die tegen in uh, Amsterdam. En die zei, nou, als je nou nog een keer naar Amerika gaat... en je bent in New York, tjoh, hier heb je telefoonnummer, kom langs. Tjoh, en dan uh, laat ik je verder mijn werk zien en dan uh, help je een beetje op weg... Dus toen wij ja, net daar aankwamen en ik had eigenlijk maar één telefoonnummer. En dat was van die vriend waar ik logeerde, die had geen telefoon thuis. Dus heb ik die Joep Sanders gebeld. En ja, ben ik samen met mijn vrouw naar zijn atelier gegaan. En ja, een middagje zitten kletsen met hem. En hij heeft me zijn werk laten zien. En ja, we hebben natuurlijk gevraagd: zo van ja. Waar komen de kunstenaars hier uh, samen? Ja. Zoals veel uh, hebben we natuurlijk hier ook al die plekken. Uh, Oké, okay, die heeft ons meegenomen. Naar de, de, er, was, er waren twee bars in, in New York die... Uh, eigenlijk toonaangevend waren... waar alle kunstenaars eh, wel bekend, niet bekend bij elkaar kwamen... en dronken werden. En dat was de Dylan's Bar en dat was de Cedar Bar. Tjoh. En eh, ja, dat is eigenlijk een beetje de sleutel geworden... van waar wij, van waar wij uit eh, <coughs> New York eh, hebben verkend. En daar
1: zaten al die kunstenaars die ja, al bezig ja, waren met pop-art. Ja, ja.
2: nou niet alleen met pop-art, maar kijk... Ik zelf dacht uh, nog in, in, in de wereld terecht te komen, nog uh, ja, de stroming van uh, abstract expressionisme met de koning. Uh, Pollock, Friends Klein, ja, noem maar op. Maar dat bleek inmiddels al achterhaald te zijn door een nieuwe stroming en dat was Pop -Art.
1: Vond je het jammer? Want nou, <laughs> zo, zo klinkt het een beetje. Nou, weet.
2: in zekere, zin wel, tjoh, in zekere ja. zin wel. Hoewel ik daar gedurende de tijd dat we daar hebben gezeten wel. Uh, 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 heel veel van hebben gezien. Maar voor mij was het echt een openbaring... toen ik de eerste werken van uh, Robert Rauschenberg zag... en van uh, Andy Warhol en, uh, en zeker nog, in die tijd was nog echt heel vroeg werk... van uh, wat ze maakten. En, uh, ja.
1: Wat trok je er zo in aan?
2: Nou ja, één... Uh, uh, Voor mij was heel duidelijk dat het was een afspiegeling... van de consumptiemaatschappij. Uh, ja, misschien moeten
1: we even... Want niet iedere luisteraar ja. is volledig ingevoerd. Ja. Dat hoeft ook helemaal niet. Wij kunnen even uitleggen wat Pop Art is. Ja.
2: Nou ja, dat, dat, dat is niet in 1, 2, 3... Kijk, voor mij is Pop Art een afspiegeling van de maatschappij... de consumptiemaatschappij die er toen was... toen ik in New York of in Amerika... Maar goed, New York staat erin centraal. Uh, toen ik eraan kwam. Dus, toen, wij, toen ik uh, naar Amerika ging, toen had je nog één zender... Op een avond in Nederland. Ja, ja, en uh, Er was geloof ik in Rotterdam net uh, een eerste supermarkt. Uh, heel subtiel begonnen. Maar in Amerika was ja, dat... Maar in Amerika, ja, op elke hoek van de straathoek waren supermarkten, auto's. Uh, ja, reclames. Ja, de reclames, et cetera, et cetera, et cetera. En de pop-art
1: was eigenlijk een soort uh, commentaar uh, uh, daarop, hè? Uh,
2: min of meer, min of meer. Of ze hebben gewoon gebruik gemaakt van... De, van kijk, dat is ook het, 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 het mooie eigenlijk van... Uh, als je naar het werk van Andy Warhol kijkt... Van Andy Warhol was gewoon een commercial artist van mm -hmm. nature. Tjoh? Dus die was eigenlijk vanuit zijn begin al... Eigenlijk, eigenlijk al met die vormgeving bezig geweest. Tjoh? En die hoefde dat eigenlijk alleen nog maar een andere saus hebben. Met alleen, Campbell, uh, ja, ja, en, en, en dat okay, soort dingen. daar was het. Tjoh? Maar toch nogmaals even... Uh, uh, Het was echt voor mij een, echt een culture shock wat ik, uh, ja, wat ik onderging. John, John, in alle opzichten. Niet alleen wat ik op straat zag, weet je, maar ook inhoudelijk in de, in de schilderkunst. En uh, ja, voor mij was het echt een eye-opener. Uh, al was het alleen maar om te ervaren... dat uh, de grenzen van de kunst veel verder waren weet je, dan ik zelf uh, dacht. Ja, dus,
1: omdat ze daar eigenlijk voor liepen. Uh, ja,
2: ja, kijk, en dat is natuurlijk ook enigszins wel ook een beetje verklaarbaar. Want uh, ja... Toen ik terugkom, werd er wel eens gezegd van wat er in Amerika gebeurt, dat gebeurt hier 25 jaar later. Dat is wel heel langzaam. Ja, ja, ja. ja maar ja, oké, okay, in zekere zin. Ja, die Amerikanen hadden natuurlijk een enorme voorsprong gehad. Weet je, die hadden de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Het leven ja. was gewoon vrolijk verder gegaan, weet je al. En uh, oké, okay, hier, uh, ja, hier had het toch uh, de ontwikkeling vijf, zes jaar lang uh, stilgelegen. Dus, dus wat dat dan gaat, uh, ja, viel ik eigenlijk met mijn neus in de boten
1: Ja, precies. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt wel eens gezegd, van, ik heb daar in, in Amerika niet zo heel veel gedaan. Ik heb alles als een spons in me opgezogen. Ja, ja, ja. En uh, toen raakte je vrouw zwanger. En ja. dacht je, we gaan terug naar Rotterdam, want daar ja. wilde zij bevallen.
2: Ja, dat klopt.
1: En... Uh, daar ben je gaan schilderen. En opeens schilderde jij pop-art. Want je had alles als een spons opgezogen. Dus jij maakte jouw eigen versie uh, van pop-art. En jij deed uh, de dingen die zij ook deden. Dat je uh, dingen uit de commerciële wereld eigenlijk loszong van de lading die ze hadden. Ja. En ze in een schilderij verwerkte, uh, Namen als uh, uh, Felix Kattenbrokjes en Esso en Wrigley uh, Kauwgom had ja, je geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Ja, nog meer. Jij moet het vertellen.
2: Nou ja, kijk, ja, kijk ik ben teruggekomen natuurlijk... Dat als, uh, uh, wat, je als, wat je al vertelde. Mijn vrouw was uh, zwanger en die... Uh, ja, die om, uh, na, na lange, ja, na een paar jaar... Ze, ze zei, ja, ik geloof dat ik zwanger ben. Oké, okay, nou, oké, okay, dat bleek zo te zijn. En ze zei, ja, nou, ik wil niet dat het kindje... In, 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 hier in Amerika wordt geboren. John. Ja, Ik zei, ja, waarom niet? Oké, okay. uh, als er een jongetje wordt geboren in... en ik weet niet hoe het verder in Amerika was toen... maar als hij in New York geboren werd en er was een jongetje... en de meeste bevallingen gebeurden allemaal in het ziekenhuis... die werd gelijk besneden circumcised, noemden ze dat. Tjoh. Dat is en, toch uh, alleen
1: bij... Uh, ja, de, nee, de dat,
2: dat gebeurde gewoon. Oh. Dat hoef je er niet... Okay. Uh, <laughs> uh, ja, zo ja, ja. zegt het. Oké, okay, ja, dat. Ja. zo was het. Oké, mm -hmm. en... Uh, okay, die, en het was helemaal, nu heb je, wordt er een echo gemaakt. Weet je gelijk of een jongetje of een meisje was. Vroeger was dat helemaal niet zo. Oké, okay, wij terug met de boot.
1: Want ze wilden niet dat als het een jongetje ja, ja, was, ja, dat hij besneden ja, ja. zou worden. Ja. Oké, okay,
2: tussen ja. we zijn we teruggekomen. Ja, kwamen we weer terug in Rotterdam. Ja, oké, okay, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik miste. Ik kwam in Rotterdam aan. Weet je we stapten van. We waren heen, waren we met een vrachtboot gekomen. Ja, wat ik al zei, met de hulp van de Amerikaanse consul. Mm -hmm. Oké, okay, nou, het laatste half jaar had ik... Uh, oké, okay, dat is een ander lang verhaal, maar had ik eigenlijk wat geld verdiend. Ja, met, uh, In New York? In New ja. York, weet je wel. Dus ik had... Uh, ja, we hadden genoeg geld om... Uh, ja, even een dus jij baalde te, uh, eigenlijk een beetje zo huh? te horen. Ja, dat zeg je? Jij baalde eigenlijk een beetje dat je terug moest. Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> maar ja, oké... Okay terug met de boot aangekomen in Rotterdam. Ik had zelf nog een beetje idee dat uh, Rotterdam echt een wereldstad was. Hè? Toch, chauvinistische Rotterdammers. En, uh, okay, we, we, we namen een taxi uh, daar, de Hollandermeeretje lijn aan die pier op weg naar uh, de ouders van, uh, naar de moeder van mijn vrouw, weet je. En ik had echt het idee, weet je dat Rotterdam, dat slonk helemaal in elkaar, weet je als een hm. Als er als was helemaal niets meer. Ik dacht, jezus, <coughs> doe ik hier? Ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar oké, okay, uh, ik, 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 ik vond vrij snel een plekje waar ik uh, kon gaan schilderen. En ik ben toen de eerste, de eerste indrukken nog van al die jaren heen... heb ik er gewoon allemaal uitgegooid... nog met een beetje abstract expressionistische roots... met een nieuwe... Met een nieuwe sausen laat ik yeah. het zo maar noemen. Yeah. Noem. En uh, oké, okay. er was een kerel in Rotterdam, Galerie Delta, Hans Zonneberg, en die kende ik nog van voordat ik wegging. En die zagen die zegt laten zien bij mij in de galerie. Tjie tjie nou ja. Er werd dus
1: gelijk goed op gereageerd. Ja,
2: dus werd gelijk... Binnen een half jaar had ik al tentoonstelling... bij Hans Zonderberg in de galerie. En toen ik dat eenmaal... dat min of meer eruit had gegooid... uit mijn hoofd. Tjoh, mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk... gaan doen... Waar ik in de laatste maanden in New York mee bezig was geweest. Ik ben objecten gaan maken. Ja. En ik had natuurlijk maar heel weinig geld. John, want ja, oké, okay, dat maakt niet uit verder, want daar hebben je helemaal niet zoveel geld voor nodig. En toen ben ik geld gaan maken met. Uh, objecten of, uh, gaan uh, maken. Uh, werk gaan maken met. Uh, materialen die ik op straat en aan de rivier uh, vond. Ik woonde, was in, de, in Rotterdam met de Oranje Boomstraat gaan wonen... en dat was op de hoek... Uh er uh, was de Maasbrug en dan reden allemaal auto rond en uh, ja oké okay, dat sleept en ik allemaal mee mijn atelier in en uh, oké okay, daar, uh, daar heb ik als eerste de elektrische stoel gemaakt precies die elektrische ja. stoel ja.
1: van frakhout ja. van, van ja. gaas ja. van ja. plastic geraniums
2: ja. weet ik ja. veel ah, het is ja, ja heel, heel bizar ja, ja. en, en, en met, met bewegende delen erin met, uh, met nog een, een oude een, oude wasmachine motor of zoiets nou ja niet Hij
1: of een lawaai, ja, heb ik het maakte een enorm kabaal.
2: <laughs> en dat was eigenlijk Was dat niet zomaar uit de lucht komen vallen. Want in de tijd dat ik die uh, elektrische stoel ging maken. John, er was een periode. De, in die tijd was er een Amerikaanse. Uh, 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 amerikaanse zwarte negerjongen, of uh, ja, zwarte jongen eigenlijk. Afro amerikaanse ja. Ja, jongen, ja. ja en uh, die was de dood veroordeeld. Dat ventje was 14 jaar oud. Mm. You know? mm. En uh, ja, natuurlijk wereldwijd proces, uh, protest, natuurlijk. Uh, in die tijd al, um, dat heeft uh, bij mij het, het idee doen, uh, vormen om daar uh, mijn, mijn protest, tjoh, ja. vanuit mijn visie, die, die elektrische stoel te gaan maken. Dus jouw
1: kunst, uh, he, in het begin was het echt van die pop-art, ja. um, maar daarna werd het uh, iets meer een soort... Uh, Protestkunst of geëngageerde nou, kunst.
2: niet alleen, maar oké. Okay, maar je de,
1: hebt ook andere de, dingen gemaakt die ja, daar. Ja, toch ook ja. wel. Uh, Checkpoint Charlie ja, hebben gemaakt.
2: Dat, dat, dat was weer een ander protest. Overigens, ja, zou je, zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Maar is dat
1: ook wel een soort ironie in jouw kunst? Ja, alleen maar. Toch? Ja. <laughs> alleen maar. Ja,
2: ja, heel veel. Heel veel. Heel veel ironie zit daarin. Zo. Eerst was er geen maar ironie. In ook, maar, kunst. maar ook humor ook. Hè? Ja. ja, dus uh, ik, ik kan me nog even terug. Nog naar die elektrische ja. stoel. Dat is toch wel, dat is, die stoel is eigenlijk het begin van mijn, karri, mijn echte carrière geweest. Ik had die stoel gemaakt en die. Uh, ja, die maak je dan. En dat was giga groot. Dat was nauwelijks. Uh, t, 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 te verplaatsen. En, uh, dat, stond, dat, dat stond daar. En kijk, je, je, doet, je maakt dat soort dingen niet omdat, die, omdat ze aan je vragen: je wil jij die stoel, maar dat, nee. ja, dat, ja. Ze word je gedreven en dan komt die stoel tevoorschijn. En dan komt daar ineens onverwachts daar een meneer mijn atelier binnen, um, die, uh, en die uh, een collega van me die naast me een atelier zat, die, ja, die bracht, Herman Zwart was, zat. die was directeur van de Nederlandse Kunstrichting. Maar dat wist ik toen nog niet. En die ziet dat werk. En die begint uit te lachen. Weet je wel. En die, toen ik dat ding aanzet. En de, en de kabaal, dat ding, dat stond uit te schudden. En ik vond dat eigenlijk wel... Uh, ja, ik dacht, Jezus, weet je wel... Uh, dat die kerel dat zo leuk vindt. <laughs> joh, toch? Had je niet joh? verwacht. Ja, nee, absoluut niet. En die heeft mij eigenlijk. Uh, ja, die zei tegen mij: Joh, ken jij uh, Wim Beren? Wim Beren, nou, ik had nog nooit van Wim Beren gehoord. Nou, Wim Beren, dat bleek, die bleek hoofdconservator toen te zijn van het Haas Gemeentemuseum. En die was bezig uh, in voorbereiding met een hele grote tentoonstelling: pop art en nouveau realisme. En die zei. Heeft hij dat wel eens gezien? Ik zeg, nee, nou ja, ik ken die man verder helemaal niet. Hij zegt, nou, uh, ik, ik laat wel foto's van dat werk maken en die laat ik aan Wim Beren zien. En, uh, ja, die, die zal het zeker geweldig vinden. En inderdaad, Joel, uh, ik ben, ze hebben mij toen, uh, of hij heeft mij toen opgenomen in die poppertentoonstelling, uh, Poppart en Nouveau Realisme. Dat was begonnen in 1964. In, uh, in het Haas Gemeentemuseum. Maar die tentoonstelling ging daarna door naar uh, Berlijn... en naar Wenen en naar Brussel en naar Kopenhagen en naar Londen... Dus overal, joh, ging dat werk je mij je ja. door De hele wereld rond. Dat, dat heeft mij min of meer een beetje op de kaart gezet. Joh. Ik was toen echt een poppard vertegenwoordiger natuurlijk in Nederland. Joh. En uh, ja, nou daar heb ik helemaal nooit om gevraagd, natuurlijk. Maar dat maakt nou verder ook helemaal niet uit. Uh, Oké, okay. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals mijn carrière gaan lopen. Ja. ja.
1: En, en je hebt een aantal uh, van dat soort uh, ja, objecten eigenlijk ja, gemaakt... Ja. Van, van dingen die je gewoon vond, hè? zoals ja, dat vrakhout ja, of gaas. Ja, ja, ja. uh, even kijken, wat, wat, uh, hoe noem je dat? objecttrofee
2: Ja, ja, nou, ja objecttrofee is wat anders, maar... Uh...
1: Dat is als je echt iets vindt en je stelt het tentoon zoals je het gevonden hebt.
2: Ja, nou, dat is... Terwijl
1: dat, jij dat, maakt echt dat, iets nieuws.
2: Nou ja, dat is min of meer heel duidelijk uh, te zien aan, uh, aan het werk... wat ik nu bij uh, Julius uh, Vermeulen laat zien in één werk... In, uh, ja, daar gaan we het
1: zo direct okay, nog daar over gaan we hebben. Ja, want over ik ik ja, maar, wil ja, nog even over die ironie die ja, aan pop-art vastzit. No. Um, dat was eigenlijk heel nieuw in de kunst. Ja, dat er ironie ja, kwam ja, of humor. Ja, ja. Dat was ja. da daarvoor eigenlijk ja. nooit zo geweest. Maar op een gegeven moment uh, vond jij het ook kill worden Die ironie en die objecten die je zomaar op die manier nou, maakte. Nee,
2: het, het, ging een beetje, het ging eigenlijk een beetje anders. Want... Uh, wat ik al vertelde, het uh, nou, eerste grote object wat, wat ik maakte is de, de elektrische stoel. Daarna, want dat is niet, eigenlijk niet de elektrische stoel die is gaan reizen. Daarna heb ik Woody's Wonder gemaakt. Dat was echt een gigagroot object. Dat was zo groot. Ja, en, uh, <lacht> ja dat was echt giga. giga. En het uh, was een object, dat, een soort stoel, ja, een soort... Een ding. Ja. Maar je kon er ook in zitten. Het had een soort eenvoudige manier. Dan had ik er een stoeltje in gemaakt. En als je erin ging zitten, dan zat je op een wc-bril. En er zat een toetsenbord in nog van, van een piano die ik gevonden een stuk. Er zat een televisietoestel, uh, heel oud, een televisie in. En er stond, vroeger had je televisies, mensen in huis en dat voor de, om de zender. Dan hadden ze zo'n spriet. Antennetje. Zo'n spriet en die moest je dan draaien. Nou, die spriet die stond er ook bovenop, op een... Uh, uh, op een uh, oude, oude spelen, die stond erop, dat draaide. Nou, alles draaide en zo. Tjonge. En dat werk is eigenlijk naar gaan reizen. En door die reizen ben ik terechtgekomen in uh, Berlijn in 1964. Tjonge. Toen was de, de muur net gebouwd. Ja. Nou, ja, ja, het is natuurlijk heel bizar als je daar komt. Het is, het is ineens die muur natuurlijk. Uh, uh, toen heb ik Checkpoint Charlie gemaakt. Checkpoint Charlie was er nog die doorlaatpost, en ik had grensovergang van west naar oost. Ja, en ik had, uh, ja, 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 had, had uh, oude altaarpanelen bij een uh, opkoper uh, gevonden. En uh, oké, okay, daar heb ik dat hele tafereel van Checkpoint Charlie heb ik daar uh, op. Dus in de, met in de,
1: met drie onthoofden, heilig, heilige heiligebeelden.
2: Ja, ja, nee, de het, het, ja. De, Oké, okay, die heilige beelden... Die, die laten we even Er uh, was een mechanisme gemaakt... dat bewoog van links naar rechts. En, en allemaal lampjes had ik erin gemaakt. Zoals in Times, of in Times Square in New York. Hè. Dus gewoon al die, al die gegevens... en al die elementen die je daar had meegemaakt en gezien. Het in contrast het, tussen ja, het en westen en, dat, en het oosten. Ja, en al die ja. ideeën die kregen het, allemaal een nieuwe plek in, in, in mijn werk. Joh. En... Uh, Oké. Okay. Dus dat heb ik een. Uh, Oké, okay, daar ben ik een aantal jaren mee, uh, ja, mee bezig geweest. Uh, ja wat ik al zei, een beetje afreageren... Uh, van, uh, met katholieke opvoeding, tjoh, met kerk. Uh, Oké, okay, seks kreeg een rol ook in mijn werk. En, een flippenkast
1: okay. met twee vrouwenbenen, ja, waardoor met het, de, het leek ja, alsof ja, je... Ja, de
2: vrouwenbenen die op en neer gingen. Uh, ah. ontmoetingen met Ted Jones, de Amerikaanse jazzpoet. Uh, Oké, okay, al die dingen, maar ja op een gegeven moment... Dan, uh, ja, ik dacht, ja, dan nou kan ik wel zo heel lang nog door blijven gaan. Maar ja, oké. Okay. Ik had een beetje het gevoel ook, dat ik ook... omdat ik een beetje succes had en ik begon ook wat te verkopen... weet je, dat ik ook van buitenaf een beetje werd gemanipuleerd... ten opzichte van mijn vrijheid. Ik voelde me ook een beetje mijn vrijheid beknot. Alsof je in een soort
1: keurslijf zat en dat soort ja. dingen per se moest maken.
2: Ja, en uh, oké, okay, toen heb ik een... Uh, dan uh, heb ik een tijd een, een time-off genomen. Ik, ik, was, ik was verhuisd, je wel, en uh, we gingen naar een ander huis, en dat huis moest een beetje opgeknapt worden. En ik dacht, ja, oké. Okay. Dus toen heb ik eigenlijk mijn atelier, ik wil niet zeggen mijn atelier op slot gedaan, maar toen ben ik echt een half jaar lang, heb ik, uh, heb ik geen kunst geproduceerd, ja. laat ik zo zeggen. Ja, en toen ben je maar,
1: naar Zwitserland gegaan.
2: Ja, toen ben ik naar Zwitserland gegaan. En in diezelfde periode heb ik uh, nagedacht voor mezelf hoe het verder moest. Je kan dat een beetje zien als een uh, identiteitscrisis. Zou je het nu noemen? En uh, ja, Toen ben ik een manifest gaan schrijven. Ik heb een manifest geschreven. Tjoh, en uh, in die tijd dat ik dat manifest, uh, dat ik daarmee, uh, dat ik dat had afgerond... nodigde een, een vriend van mij, mij en mijn vrouw en met twee kinderen... want ik had inmiddels twee kinderen om voor een, uh, voor een, uh, een uh, najaarsvakantie in Zermatt. De mattoor. Godverdorie. Nou, joh. Ja, het was net, het kwam net op het goede moment. Dus de mathoorn, vertel ja, wat, ja. Je, wat er gebeurde met je toen je die berg zag. Nou, die mathoorn, Oké, okay, ja, ik weet niet uh, of de luisteraars zijn die die mathoorn wel of niet kennen en zo. Nou, één die mathoorn is een hele opvallende mat, berg, tjoh. Ja, Er zijn niet berg. uh, zoveel bergen, <laughs> weet je. maar er is maar één berg tjoh, die op de mathoorn lijkt, tjoh. En, uh, Oké. Okay. Ja. en. Uh, ja, ik, ik, ik vond het fantastisch. We hebben die berg opgeklommen en nog eens gekeken. En ik, ben niet eens, ik was niet eens in de fase al dat ik dacht... Uh, ik, ik moet wat met die berg gaan doen of wat dan ook. Tjoh. Maar ook okay, die berg die maakte een enorme indruk op mij. Ook een natuur, natuurbelevenis. Tjoh. En ook, uh, ja, ook een sfeem van de romantiek. Hing daar nog van. Toen uh, ben ik teruggekomen. Weer na veertien dagen zijn we daar geweest weer terug naar Rotterdam. En uh, ik dacht, wat ik ga doen, het is echt waar. Het was in een, in, een, in, een, in een fase in mijn leven, weet je wel. Dat huis zat was klaar, en ik dacht, nu ga ik weer aan het werk. En uh, toen, ben ik, toen heb ik de eerste mat, hoor, en heb ik een heel groot object gemaakt, de mat, hoor. En dat was zo fantastisch, weet je wel. En, uh, dan ben, ben ik een tweede werk gaan maken. Weer heb ik de matthoorn weer als onderdeel in mijn werk gebruikt. Oké, okay, die matthoorn is er nog steeds, alleen door de jaren heen... Uh, ja, na mijn eerste kennismaking in Singapore. En toen was ik al een tijdje, dat was in 1975...
1: Ja, ik, 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 ik zet het toch nog even ja. duidelijk meer Die mattehoorn ja. werd een soort symbool in jouw werk... wat ja. steeds terug blijft komen ja. tot ja. op de dag van vandaag. Ja, ja. die, die, die mattehoorn specifieke... is heel mooi,
2: die, daar raak ik niet op uitgekeken. Precies. Ja. Ja.
1: Dus jij, jij kwam van die beeldtaal van die ja. pop ja. van die beeldtaal ja. van, van het consumentisme... Ja. Ja. kwam je eigenlijk op een heel andere beeldtaal en symboliek. Ja. En uh, de natuur, die, die mattehoorn ja. was er één. En toen kwam er een andere vorm in jouw leven... die jouw eigen eigenlijk de dertig jaar daarna jouw werk heeft betaald, bepaald.
2: Ja, de, je, je hebt het nu over de mathoorn, of niet? Nee, nee. ik stap nee. over op de taxi in Singapore. Ja, ja dat is een heel ander verhaal. Nou, <laughs> ja, 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 precies. Dat, ja, dat is inderdaad. Oké, okay, die mathoorn, die, uh, ja, wat je al zo aangeeft... die, uh, ja, die die blijft jou fascineren. Die, die, die mat die is die, die blijft, die, die gaat nooit meer weg. Die hoort bij mij. En, uh, maar ja, oké. Okay. Wat heel grappig is, dat ik heb ook altijd een fascinatie gehad voor geometrie. Tjoh, dat zou juist niet zeggen als je mijn werk ziet, maar het is wel zo. En, uh, toen ik in 1975 voor het eerst uh, met mijn gezin uh, in Singapore aankwam, na een hele lange reis, want dat ging vroeger duurde heel lang voordat je daar was, en uh, nou. Het was echt een openbaring voor mij. Tjoh. Want Singapore was. Kijk, Singapore is nu een hele clean stad. En om te zeggen, nou weer van Singapore, dan moet je niet meer naar Singapore gaan. Tjoh. Maar Singapore, toen was, speelde het leven zich allemaal nog op straat af. Was allemaal nog laagbouw, enorme bende. Tjoh. Eten op straat. Uh, allerlei rotzooi werd verkocht. Tjoh. Tempeltjes overal. Tjoh. En. Uh, het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Maar in een van die... Ja, wij lieten ons af en toe rondrijden in taxis. En de taxis waren natuurlijk toen heel anders dan de taxis nu zijn. Want dat waren taxis, ja, die hadden gewoon het raam open. Want er was nog geen aircon, dus we hadden het raam open. En de bekleding van de taxis, John, of over de bekleding van de taxis, was plastic gespannen. En, die, en, dat, en daar zat een vormpatroon ingepreegd. Maar de allereerste dat ik tegen mij... Ik zei tegen mevrouw, wat rare mensen zijn dat nou, jong. Wie doet dat nou weet je, wel. je bent bezweet. En dan doen ze heel glad plastic over die bekleding. En doen ze dat uit een soort vorm van zuinigheid. Want bij elke bocht glees een beetje zo heen en weer over die bank. Maar... Ik zag tot mijn verbazing dat het vorm, die vorm, die vormpatronen... die op die taxibekleding zaten, daar ontdekte ik de swastika. Tjom. En uh, ja, we zeggen nu swastika, maar in de oorlog noemden wij dat... gewoon verder het hakenkruis. En ik dacht, tjom, hè, wat zie ik nou hier? Weet ik was echt verbaasd. En later in Tempeltjes zag ik ook zag ik, uh, de swastika, het hakenkruis... tevoorschijn komen... Dus ik dacht zelf al, ik zei tegen mijn vrouw, zouden die mensen hier nooit hebben geweten wat zich in, in, in Europa heeft afgespeeld. Hè? De Tweede Wereldoorlog. Want het is een
1: symbool voor, voor ja. levenskracht, geluk, ja, precies, heiligheid. Ja, maar
2: dat wist ik, toen wist nee. ik dat, dat nog niet. Mm -hmm. En uh, okay, wat ik toen gedaan heb tijdens een van die taxiritjes, heb ik een van die vormpjes, form, die allemaal. Identiek aan elkaar waren. Ik denk, nou, als ik maar één een zo'n vormpje eruit haal, dan deed ik de rest vanzelf wel. Ja, want het was
1: eigenlijk, om ja, het nog even te schetsen, ja. was het een soort uh,
2: kruisje. Zijn, zoals... dat is een, kijk, je, je hebt het Zwitserse kruis, van ja. ik heb het Zwitserse het witte kruis, in, kruis op de ik rode. Heb vlag. Het Zwitserse kruis in mijn, uh, uh -huh. in mijn eerste mathoor, overduidelijk kan je dat aflezen in mijn werk. Joh. Maar. Dat dubbelkruis zijn eigenlijk twee over elkaar geschoven Zwitserse kruizen. Tjewel. En als je er nou één hebt en je er twee... en je begint die aan elkaar te schakelen... dan je, kan je uit die schakelstukken... zie je, het, uh, zie je de, een swastika patroon tevoorschijn komen. En ja, wat ik al zei... Uh, ja, toch opge, opgegroeid in de Tweede Wereldoorlog. De en min of meer als een soort brandmerk. Dan die, hebben die vorm... Meegedragen, eigenlijk. Ja, dus voor,
1: voor de schilder die altijd op zoek is naar symbolen, was ja. het een, een, een soort mindfuck dat ja. die swastika opeens ja. een, een teken van geluk was?
2: Ja, precies. Dus ja, voor mij was het een openbaring. Maar niet alleen, niet alleen dat. Dus dat was het nog maar in het begin van mijn reis, weet je. Want uh, uh, daarna trokken we over land. Vlogen we naar Jakarta. Gingen over land met allemaal. Met treintjes en bussen. En dat zou je nou nooit meer doen. Dat is een verschrikkelijke reis geweest. Maar wel heel boeiend aan de andere kant. En toen kwamen we daar in Bali aan. Nou, Bali, nou, dat zag er totaal anders uit. Als het nu is. Nu is het helemaal niet zo, niet zo tof meer. En. Uh, daar zag ik tot mijn verbazing, weet je wel. De swastika overal oh, in tempels, links en rechts, weet je wel. Nou ja, ik ben toen echt helemaal in de complete verwarring teruggekomen. <laughs> ja. Om zover, ja, en ik zag dan ook nog in uh, Bali, want in Bali... Uh, een, een, een uh, motief, wat ze, dat is het zwart-wit-grijs blokmotief. Weet joh, wat ja. ze in de Hindu-ceremonies uh, gebruiken. En, uh, ja, ik zei tegen mijn vrouw, joh, weet je, oh, zelf dat hebben ze nog niet uh, van zichzelf kunnen bedenken. Weet je. Gewoon de Hollandse keukenblok. Uh, Precies. Ja. <laughs> Een soort keukenhaloop. Oké, okay. maar ja, oké. Okay, was, was, uh, oké, okay, we waren eigenlijk onderdacht zijn wij weggegaan. Meestal uh, bereiden we ons voor... Weet je, oh, dan gaan we een beetje nadenken wat er allemaal... dan ga je wat lezen en zo. Maar wij zijn ineens van stel op sprong in één keer uh, zijn we in dat vliegtuig gestapt... en we zijn er dieper in gedoken... en kwamen uiteindelijk terecht in Bali. Nou ja, dat, dat, onze eerste reis was echt... Uh, ja... Zo geweldig. En het was allemaal heel primitief. Dat was eigenlijk
1: jouw tweede cultuurshock, hè?
2: Ja, dat was mijn, echt. Het, ja, de, Naar mijn, New York. Ja, ja, mijn, de, mijn eerste, mijn eerste cultuurshock is, is wat ik al vertelde: dat is in Singapore geweest. Tjewel, want ik kwam in. Uh, ja, uh, ja Singapore was echt nog heel native. Het was, ja, wat ik al zei: uh, uh, marktjes op straat. Uh, Singapore was net bezig, tjewel, zich los. Uh, om zichzelf zelfstandig als staat uh, uh, op, op te reizen. Mm -hmm. En... Uh, ja, uh, even kijken hoor je.
1: Laten we even teruggaan naar die, naar die vorm van die uh, twee kruizen. Ja, ja. In elkaar geschoven ja, kruizen. Ja, ja, ja. Want daarmee ben je eigenlijk ontzettend gaan experimenteren toen je terugkwam.
2: Ja, nou kijk wat ik ben, wat ik ben gaan doen. Is, ik ben teruggekomen en uh, ja, wat ik al zei. Voor mij is reizen heel belangrijk. En uh, reizen ja, heeft een enorme impact op, op, mij, op mijn werk altijd. Ik, ik, als ik wegga, ik kom altijd terug. Ik heb altijd wat bij me, joh, al in mijn hoofd. Of gevonden op straat. Uh, uh, nou ja, die, dat, dat dubbelkruis was voor mij zo belangrijk. Tjoh, of was het alleen maar uh, door die aaneenschakeling van die dubbelkruis aan elkaar, dat je daarmee de swastika kon laten zien, zonder echt de swastika mo te moeten tekenen. En toen ik wist ook tjoh, uh, dat de swastika een hele diepere betekenis had hè, in, de, in de Aziatische cultuur, zeker binnen het boeddhisme en binnen het uh, Hindoeïsme. En, uh, ja, dat dat mijn nieuwsgierigheid uh, heeft min of meer gewekt. Tjoh. En uh, ik was met een dagboek bezig en uh, heb ik geprobeerd. In dat dagboek heb ik gekeken of het mogelijk was... om die, die, die tweede dimensie, een dimensie erbij te geven. Uh, Oké, okay, daar ben ik echt uh, ja, heel lang mee aan het stoeien geweest. En ik heb het eerst geprobeerd driedimensionaal te tekenen. Nou ja, je weet, je kan, je kan wel driedimensionaal tekenen. Maar dan moet je aan de ene kant van het papier beginnen... en dan omslaan en aan de andere kant verder gaan. En... Uh, Oké. Okay. Uh...
1: Ja, je hebt eigenlijk met die dubbelkruizen ja. die je een derde -dime dimensie ja. hebt ja. gegeven, heb je een nieuwe vorm gevonden. Die ja. heb je taxaat
2: genoemd. Taxaat, ja.
1: Uh, naar uh, de taxi, onder ja, andere. Ja, hè? Ja. Dat is een, een mooi woord wat je achterstevoren ja. ook kan zeggen. Je hebt het gedeponeerd ook als ja, vorm. Ja, ja. En uiteindelijk is het uh, geplaatst, de buitenlijnen van die uh, vierkante spiraal... Ja, ja. op de uh, weg ja, in, uh, in ja, Rotterdam ja, als ja, symbool ja. voor de wederopbouw van ja, de stad. Dat klopt, ja,
2: dat klopt. Nou ja, dat best wel... Uh, uh, wat ik al zei, dus op een gegeven moment... Ja, kijk, op een gegeven moment... Ik was uitgekeken. Kijk, je kan dubbelkruis tekenen. Je kan er nog een tekenen. En er verandert niks aan het dubbelkruis. En ik kan links zetten. Oh, tjoh, maar begrijpelijk weet je er alles van. En dan is het niet meer. Dan, ja, tjoh, dan ben je er eigenlijk... Uh, ja, je moest drie dimensionaal ja, dus gaan ik, ja, Dus Ja, dus ik, ja, ik zocht naar een andere dimensie in dat werk. Tjoh, en toen is, die, uh, ja, toen is eigenlijk die ruimtelijke vorm de tak zat ontstaan. Toen ben ik gaan nadenken. Dubbelkruis kan je opdelen in negen vierkanten. Negen vierkanten kan je blokjes van maken. Tjoh, en oké, okay, op een gegeven moment was ik zo ver dat ik dacht: Nou, nu weet ik het. Tjoh, nu, nu hoef ik het niet meer te tekenen, want ik weet hoe ik het kan bouwen. Ben ik op een avond waar ik woonde. Even naar het zolder gegaan. Ik had nog wat latjes en balkjes. Een beetje gaan zagen. En op een gegeven moment had ik, die, had ik het. Had ik het. Had ik het echt in mijn hand. Tjoh, de eerste kleine vorm van, de, van die tak zat. En daar heb ik echt de hele nacht van wakker gelegen. Want ik zag voor mezelf zoveel mogelijkheden. Met wat ik in mijn handen had. Tjoh, dat ik de vorm ben gaan deponeren. Tjoh, en degene die me daarmee geholpen, geholpen heeft. Om dat te kunnen deponeren. Moet je weten welke bureaus je af moet gaan... en hoeveel ja. geld je in je zak moet hebben. John, die zei tegen mij... en als je dan toch zoveel werk doet... John, uh, denk dan ook na over een over naam van het werk. John, en dat was een professor... Uh, auteursrecht in Amsterdam. Lex, Lex Komen. Hij leeft niet meer. En, en ik reed naar huis en ik dacht... nou, ik weet het al. Uh, taxi. Ja... Daar heb ik de basis ontdekt. Tjoh. Maar ja, dan ben je thuis, weet je, en dan ga je achter, je achter je tafel, je werktafel zitten en denk, ja, een taxi kan je niet deponeren. Dat, voor dat taxibedrijven. Dus, ja, ja. Dat bestaat al. Oké, okay, toen heb ik de I weggeschrapt. En dan heb ik de A en de T, T achter gezet. Dus dan heb je een palindroom. Tjoh. Maar kijk, als je die X in het midden houdt, dan kan je hem er ook nog eens een keer verticaal op zetten. En dan heb je het Zwitserse kruis weer terug, eigenlijk. Oké, okay, so, uh, ja, dus op een gegeven moment had ik die drie dimensionale vorm. En toen ben ik gaan nadenken, wat kan ik nou nog meer... als je daar nou van, uh, van, al, die, uh, van al die kruispunten... Als je, daar nou, als, je daar nou, als je dat nou vertaalt in balkjes en in hoeverre... Hoeveel balletjes kan je nog weghalen zodat die vorm nog steeds de vorm blijft? Tjoh. En uh, oké, okay. dat is uh, dus. Die, de, ik noem dat zelf de lijntaksat. En ja, en dat stond, stond in mijn atelier. Tjoh, uh. Ja, ik was er nog lang niet op uitgekeken, was het eerste begin. En toen ben ik er ook nog aan uh, ja, uh, kleur aan gaan geven. En ik denk, nou ja, zijn balk heeft vier vlakken. Dus dan uh, kan je elk vlak kan je een kleur geven. Nou, het eerste wat je natuurlijk aan denkt, de primaire kleuren. Je kan wel zeggen roze en groen en blauw. Maar de, voor de duidelijkheid, de primaire kleuren. En dat stond eigenlijk in mijn atelier. En ja, toen kwam er een... Uh, een architect kwam langs een keer op zaterdagmiddag. Dat deed hij wel eens meer, kletsen, een beetje kletsen, een beetje naar mijn werk kijken. En, uh, die, die, ja, en die vond het fantastisch wat hij zag. En die zei, nou mag ik nog een keer terugkomen met een collega van me? Ik zei, ja kom maar. En toen stelden ze me voor om die lijntak zat, want dat is de lijntak zat... om die heel groot in Rotterdam, joh, ergens... Zes meter, hè? Nee. Het allereer, zoals je nu staat, is die negen meter. Maar hun, een, hun een, ja, op, maar hun hadden een idee om die tak zat heel uitvergroot op het... Op het uh, op de, het uh, Churchillplein neer te zetten... dan op, in een maand dat de tram er onderdoor kon rijden. <laughs> ja, dat was giga ja. groot. Oké, okay, nou, dat uh, lukte allemaal niet... want het stond het op een dak van de tunnel. Maar uiteindelijk is het beeld dan toch... Uh, is het toch gekomen en het staat op de Mariniersweg. Maar, zo van, het is... Uh, hun idee was... Uh, een schrift aan Rotterdam ter afsluiting van de wederopbouw. Ja, dat ja. was het. Dus we uh, hebben ja. echt
1: uh, over ironie gesproken. Ja. Hè? Dat, ja. dat aan de basis van uh, het symbool voor de wederopbouw, ja. ligt eigenlijk het symbool van de swastika.
2: Eigenlijk wel. Wat dan ja, weer wat ja, heel anders betekent. Ja, ja, ja,
1: eigenlijk dus wel. Eigenlijk nog steeds ironie. Maar ik wil nog eventjes, want de tijd is al bijna om. En ik wil nog heel even praten over het kunstwerk wat nu in Amsterdam ja, ja. te zien is. En ook wat me net binnen schiet, ja. is dat hoe jij vertelt over het maken van kunst, ja. um, voor ons gewone stervelingen die niks produceren op ja. die manier, is ja. het altijd van hoe gaat zoiets, maar alles wat jij vertelt is eigenlijk heel erg dat het vanuit je intuïtie zo gaat. Je, je gaat een beetje klooien, je vindt een vorm, daardoor raak je enorm gegrepen door die vorm, ja. een matte horen, ja. een ja. kruis, ja. en van daaruit ga je gewoon... Ja, jij zegt dan van ja, ik ging een beetje naar de zolder... en ik ging wat latjes pakken ja. en zo. Het heeft iets heel intuïtiefs,
2: klopt dat? Of is het, ja, je... je gaat ook een deel op je gevoel af, toch? Je denkt erover na, maar ja, het gevoel speelt ook een belangrijke rol. Ja, en zo, zo is dat werk wat ik nou bij. bij dat is ook op,
1: Ja, laten we het ja, even over dat ja, werk ja, hebben. Ja, nou Want ja. je was met je dochter in Japan. Ook ja, daar ja, ja, weer een reis. Ja, nou ja, ik,
2: ik, Oorspronkelijk zou ik bij jullie eens in één werk uh, uh, totaal wat anders laten zien. En, uh, okay, en ik zou eigenlijk al eerder daar met uh, tentoonstelling met hebben gehad. Ik ben u ziek geworden. Oké. Okay. Uh, oké, okay. toen uiteindelijk hebde dat eerste idee een beetje weg en ik uh, ja, wat ik, al, uh, ik, ja, ik ging dus vorig jaar met mijn dochter uh, naar, naar Japan tjoon. En, uh, en kort voordat ik wegging had ik jullie eens aan de telefoon. En die zei: Ja, als je nou dadelijk toch in dat vliegtuig zit. dan uh, denk nog eens na. Weet je, misschien komt er wel iets anders omhoog borrelen. Dat is de enzovoort. galeriehouder, hè? Ja, ja. ja. Dus ja, eigenlijk zo ging ik, zat ik, eigenlijk, zo ging ik naar Japan. Tjou? En terwijl ik in Japan was, weet je. Ja, er gebeurde er van alles en nog wat om me heen. En uh, ja, ik spreek geen Japans. En mijn dochter wel, hele mooie dingen. Maar ja, zoals het. toen kwam ik. Ik, zat ik in de metro en toen kwam er een dametje naast me zitten. die mij een klein origami-gevouwen vogeltje gaf. Weet je wel. Ja,
1: een kraanvogeltje. Ja, ja, ja. en
2: ik ja, heb geaccepteerd. En het vrouwtje ging weg, ik heb mijn rugzak gedaan. John, nou, veertien dagen later, toen wij op het de, de, ja, station stonden. op weg naar het vliegveld om terug naar Nederland te vliegen. kwam er een. We hadden niet ontbeten. En mijn dochter die kwam uh, met, een, uh, ja, met een blikje uh, bloedhete koffie aan. Wel, uit uit zo'n vendingmachine. En het sandwich. En dat <coughs> hebben wij genuttigd op het platform. Van, van, van waaruit vertrokken in die wachtkamer. Geen, uh, er waren geen... Uh, Vuilnisbakken? Er waren geen vuilnisbakken, dus ik stopte dat blikje in mijn tas Wij naar huis. Ja, de volgende ochtend, weet je wel, ik word een beetje slaperig wakker, weet je Ja, loop je in je eentje door het huis. Ik denk, nou, ik ga mijn, mijn rugzak maar uitpakken ja, aan de keukentafel. Een van de eerste die ik tevoorschijn haalde. Dat was dat origami-vogeltje. En toen zag ik eigenlijk pas voor het eerst hoe, hoe mooi dat was, hè? dat was. Voor mij was het echt een soort kleinoot geworden. En ik was echt. Ik voelde me echt heel gelukkig toen ik dat in mijn handen had. En ik zette dat voor me op tafel. Ik ga verder spullen uit die rugzak halen. En toen kwam ik dat blikje tegen. Ik denk, Jeetje, weet je dat heb ik ook nog. Ja, dat zijn van die dingen, weet je die stop je in je rug en die vergeet je verder. En dat was echt. Ik zag dat blikje en ik zag op dat blikje... daar zat ook een kraanvogel op. En ik had dat kraanvogeltje in mijn handen. Eén en één is twee, zo Ik denk... Eén werk. Joh. Het was echt een object privé. Ik heb dezelfde... Het, het, hetzelfde uur heb ik... Jullie eens een, een mailtje gestuurd. En echt geschreven weet je Gelijk hier komen. Ik heb, ik, heb, ik heb één werk voor je. Zo makkelijk kan het gaan. Ja, ja dat was gewoon echt... Ja, en, okay. en zo, dat, zo, zo kunnen dingen gaan.
1: Dat werk heet Some Like It Hot. Het ja, is nu nog te zien tot 9 januari in Galerie ja, Inwerk. Ja,
2: de tentoonstelling is verlengd. Ja.
1: Is het, is het pop-art?
2: Ja. Ja, ja Je bent gewoon weer helemaal ja, terug. Ja, ja. Nee, ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, 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 <laughs> beslist. De,
1: het, het leven is een, een, een reis vol ironie. Ja, hè? Ja, en ja. je komt gewoon steeds weer terug ja, ja. op een andere manier dan ja, je gedacht had. Ja, ja. Het was leuk om met je te spreken. Ja, dank je. Ja, dank je wel, Woody van Amen. En uh, zijn werk is dus nog tot 9 januari te zien... in Galerie 1 Werk in Amsterdam. Morgen praat Atze de Vrieze met uh, René extra over zijn boek in gesprek met je ouders. Uh, je kan nooit meer uh, slapen luisteren als podcast natuurlijk. En je kan op deze zender blijven voor Miss Podcast.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Radio 1.